0: Yo creo que hoy vimos la muerte del universo cinematográfico de Marvel Porque acaba de hacer el multiverso cinematográfico de Marvel, ¿o no?
1: Ya hace rato que creo yo que es no es más eh, UCM
2: me parece, que, me parece que habría que esperar la segunda temporada
3: igual, ¿eh?
1: Porque eh, la M... Bueno, ¿Cómo es el? Serían...
3: Multiverso cinematográfico MC, de Marvel MCM,
1: claro. Sí, ya no hace rato que dejó de ser
3: ¿Por qué la segunda temporada, Pablo? ¿Qué, eh, ¿Qué crees? Porque
1: lo vienen tapando tanto que
2: me parece que capaz que lo terminan cancelando y lo abren de otra forma después, no sé. Me, me quedo esa duda.
3: Como que fueran a reparar el error. Sí, en esta eh, nueva está, línea. está medio
2: complicado, ¿no? Porque. A ver, tendría que ir un poco más al, ya casi al final de, de, lo que se, de lo que fue el capítulo, pero. no sé, van a tratar de repararlo de alguna manera. Eh, más adelante les comento bien, pero por ahora lo dejo ahí.
3: Sí, a mí me, lo que me, me despierta mucha curiosidad es qué va a suceder con lo que son la, las películas o las series más terrenales, ¿no? Por ejemplo, si Falcon mm. tuviera una segunda temporada y viniera ahora, ¿no? Está bien, para cuando venga ya va a haber pasado bastante tiempo. En Spider-Man, The Marvels, en Eternals, digamos, todo esto del multiverso puede ser normal, aceptable, pero en una serie como Falcon, ¿qué te van a meter? A dos o tres es medio raro. Para un gran evento o para una serie multiversal, Doctor Strange, por ejemplo, la película podría ser pero no no lo veo en, en pequeñas producciones
1: quizás ni, ni influya sí, eh claro me, me, quizás sí, no se entera mucho que sea la única serie que nos confirmaron que hay una segunda temporada también
3: hmm. a mí me gusta eso me entusiasma sí. mucho que por primera vez Marvel nos diga bueno va a haber una segunda temporada che eso está bueno, ¿eh? porque hasta ahora no lo sabíamos. ¿Pablito, ibas a decir algo vos? Sí,
2: pasa que... Me parece que va a pasar algo como pasa parecido en los cómics cuando hay un evento. Hay eventos que son de universo mutante y pasan solamente en un mutante y el resto ni se entera. Claro. Hay eventos cósmicos que abarcan a determinados personajes y a otros los pasa desapercibido, así que seguramente lo manejan de la misma manera.
3: ¿Lucas?
1: Con esto nos están indicando que ya tienen una segunda temporada prevista, pero esto, la segunda temporada, sería después de todo lo que sigue. O sea... ¿Saben cómo van a seguir después de todo lo que sigue? O sea, después de eh, Doctor Strange, What If, y todas las cosas que vengan.
3: En realidad, claro, esto sale después de... Se empieza a, a producir o a filmar, a rodar en enero de 2022. La segunda temporada de Loki. ya prácticamente ya cuando pestañamos ya se empieza a rodar y
0: a rodar o a producir eh, sí, a producir a producir, producir sí, sí, a
3: producir, a producir. Pues,
0: bueno. no sé de que, entre que produce sí. y que dan, hay un es que no igual. sé
3: si hay tanta diferencia porque producir ya la tienen que estar produciendo eh, me explico qué te quiero decir ya sí, hay gente escribiendo no sé sí. a qué le llaman puntualmente viste que nos llegan los correos de production list y ahí ya está anunciada para enero no no sé cuál es la diferencia pero por ejemplo ahora viene shang Chi en septiembre en películas no grandes eventos shang Chi que puede sí. o no estar relacionado con el multiverso. No nos afecta demasiado. Sí. En Eternals me parece que podemos encontrar una respuesta a por qué Eternals nunca se metieron pero ahora no les queda otra que meterse, ¿verdad?
2: Mm. No es una buena, sí. Puede ser.
3: Y en Spider-Man No Way Home, bueno, todos esperamos que, que el multiverso tenga su consecuencia en Spider-Man también, ¿no? Ahora, ahora se viene el tráiler, ¿no? ¿no? No vamos a entrar en esa, pero se viene el tráiler. ¿Nos mostrarán el multiverso para confirmarnos, para que ya nos quedemos tranquilos o seguirán generando hype, ¿no? ¿El, el tráiler de y,
1: qué?
3: De Spider-Man No Way Home.
1: ¿Todavía lo sigues esperando
3: vos? Y ya viene, ya viene. Ya es inminente. Es
1: inminente. ¿Desde hace cuánto es que inminente. es inminente, Flavio? Vos que tenés mejor la cuenta hey, ahora sí, con un año. Para, mí para mí lo van a tirar coso con, con Eternals ¿eh? sí No, para mí después de What If lo van a tirar Puede ser Otra cosa que me gustó mucho, que vienen haciendo muy bien Es que todos pensamos que What If iba a ser una serie Totalmente aparte de sí. los eventos Que están ocurriendo dentro del UCM, y ahora con esto sabemos que puede llegar hasta dentro del UCM una nueva línea temporal, y hasta incluso sabemos que va a estar Doctor Strange, así que la verdad con eso nos hicieron muy bien porque gracias a esta serie de Loki pudimos, podemos meternos dentro de What If. ¿Eternas cuándo sale?
3: 5 Cin de noviembre.
1: Me parece
2: que van a meter ahí el trailer, porque ya está, van a estar abiertos los cines, va a haber...
3: No, no, noviembre me... tiene que salir ahora, agosto, Tío, agosto antes. como mucho. ¿Seguro? Bueno. Sí, sí.
2: Yo pensaba que iban a empezar a manejar los trailers por medio del cine.
1: Eso es algo que les quería decir. Muy lindo ver el, el tráiler de Eternals en el cine. Bellísimo.
3: Podcast Cinematográfico de Marvel Saludos, Marvel Marvelivers. Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Podcast Cinematográfico de Marvel. El podcast de Radio de Babel, en el que nos dedicamos a hablar hoy más que nunca del final de la tercera serie de Marvel Studios, Loki. Saludo a mi compañero Lucas García, arroba MagoPunky. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué te pareció la serie? ¿El episodio, ¿El episodio o
1: la serie? Ya, para, ya, así ya me voy preparando. La serie o sea, después, ahora, la serie después. Hoy, ¿Ahora pun, puntuamos todo? Hoy puntuamos, puntuamos la
3: serie, pero al final del episodio.
1: El episodio no me gustó. Flavio, me partió la cabeza. ¿Pablito? Sí, a mí me gustó,
2: pero eso, me fui lleno de preguntas y... Esperaba un, un poquito más de, de villano.
3: Esta serie me llama la atención que ha cambiado la intro a lo largo de, de toda la serie. Fueron seis episodios, ahora no recuerdo si en los seis cambió la intro, pero en uno pusieron música actual, en otro habían puesto otro tipo de música, en otro nos habían puesto otra cosa, y acá nos ponen un audio con todas pistas de, de sonido del universo cinematográfico de Marvel de la realidad, la canción con la que Garchan, Peggy y, y Steve y, sí. y, y, y todos Bueno, pero
0: hay un detalle, ninguna de las tres series tuvo el mismo estilo de, de intro WandaVision entraba cada, cada episodio con una intro distinta, sí. con una canción de una serie de la época eh, Falcon and Winter Soldier no tenía intro sí. prácticamente no tenía intro y Loki tiene intros diferentes también pero distintas al estilo de la de Wanda. Sí, Víces. sí,
3: sí. A, a mí me parece una genialidad esto de que no se aferre a Marvel a ningún estilo. Que cada serie sea de un género, de un estilo y tenga una estética completamente distinta. ¿Qué te pareció, Lucas, esta intro?
1: ¿Qué es lo último que se ve en el logo de Marvel? ¿Quién es? ¿Es visión el último que se ve? Porque vieron que cada una de las letras aparece un personaje y se va cambiando. Pero al final, cuando está por apagarse, se... Eh, se... Ve una imagen de una sola Una única imagen en todas las letras de Marvel No logré distinguir quién es Si es Visión eh, O sea, es como que si es alguien muy protagonista No recuerdo, la verdad La presentación muy buena, sí, muy buena Pero no entendí por qué
3: Está lleno de audios, lleno de pistas Lleno de momentos del MCU Y de la realidad también Hay audios de la realidad Entre los cuatro nos hemos puesto a escuchar con atención Y hemos recopilado todos los sonidos que se escuchan Y se los dejamos en nuestra página Abierto para todo el público Pero en nuestra página de Buy BuyMeACoffee.com Barra Marvel Podcast Way to
2: go Tic Tac
1: Nah, you wouldn't have heard of me. You know.
2: the Dance off, bro. He's a friend from work. I
3: can do this all day. Yeah, I know. I'll show you for last.
2: further faster, baby.
3: We have a direction. gonna
1: jump on that spaceship and get out no. of here. No. You wanna
2: cook. you. What You That's my do like you, say to you We think I'm as a white lady.
1: My dream is a fought for the right to experience
2: it.
0: This is Automated by women What is it
3: if not blood Hemos recopilado todas las pistas de audio porque es muy interesante y después es para analizar, ¿eh? porque aparecen varias de Hank Pym, varias de Scott Lang y es para analizar si esas en particular tendrán alguna injerencia con el villano que conocemos al final, que no sé si lo podemos catalogar como villano. Pablo, ¿vos qué opinás?
2: Eh, no, no, me parece que no. ¿Y Flaví. ¿Quién es el villano? Para mí el villano es Rabona.
0: Acá, sí, ¿eh? sí.
3: Eh, se me dificulta mucho elegir un villano para calificar que no lo vamos a calificar hoy, pero se me dificulta mucho elegir un villano para esta serie.
0: Si es Rabona, es un villano medio pelo.
3: Sí. Pero bueno, sí, la verdad que es una intro diferente. Lo que logra es acaparar toda tu atención. Yo me imagino que tiene mucho que ver con esto de la sagrada línea del tiempo y todas estas voces que transcurren en esa línea del tiempo normal. Sí me llama la atención estas... Voces que aparecen que son de, de personajes de la realidad, como Nelson Mandela, como Malala no sé cuánto, que no me acuerdo cómo es el, el nombre, el apellido, la llegada del hombre a la luna que aparecen. No sé si ahí ya estamos hablando del multiverso, ¿no? Si estamos hablando de la realidad, nuestra Tierra, nuestro universo, y al mismo tiempo este otro universo compuesto por todas las películas de, de Marvel. No sé si alguno tiene alguna explicación a todo esto. Que nosotros
0: vivimos en la Tierra 82, según Marvel. La Tierra donde... Marvel solamente es una compañía de
3: entretenimiento. Claro, donde Spider-Man visita a Stan Lee y lo lleva a pasear en la serie animada de los 90.
0: Exactamente.
3: Así es.
2: Para mí es que va a ser la última vez que, o la única vez que se van a escuchar esas voces en una sola línea de tiempo. Ey, También Bien.
3: es interesante. Por el contrario, la presentación de la serie es en silencio. Esta presentación de las letritas que van cambiando no tiene música. Esa música habitual que también ya te va llamando la atención y te das cuenta de lo que estabas viendo. Eh, te pregunto, Lucas, ¿con qué expectativas llegaste al final de temporada?
1: Con muchas expectativas. Con mil, mil expectativas.
3: Bien. Ansioso frente la a la primera, TV.
1: La, pero súper. La primera vez que me desperté y sabía que era miércoles, últimamente me está, no me estaba pasando que me acordaba que era miércoles, y me desperté con muchas ganas de ver el final. Quería ver... Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que quedaron, que quedaron sin resolver. Cómo volvía Mobius y cómo enfrentaba a Rabona. Bueno, si Loki le voy a poner y cosas así, ¿no?
3: Vos me hiciste una comparación hoy con otra serie, Lucas.
1: Sí, exactamente. Que te lo voy a meter todos los spoilers porque ya pasaron años, años y años de esta serie. Como habrán visto me... en la
3: portada de este podcast, lo que lo vieron, está estamos vinculando este capítulo de Loki con Lost lo que estamos llamando, ¿cómo lo hemos dado en llamar, Lucas?
1: Lo llamé yo, lo bauticé como Lost Key. Lost Key. Exacto. Porque tiene muchas, muchas similitudes con Lost, sobre todo con el final, porque ellos caen en una isla para justamente poder suplantar al mandamás de la isla, que en la isla se controlaba todo, prácticamente. Se controlaba no el tiempo, pero sí se controlaba en una isla en la cual se movía y se podía controlar muchas cosas. Era una isla curativa por decirlo de alguna manera y el que el manda más de la isla estaba cansado entonces estaba buscando a su a su reemplazo por esos que caen todos en la isla acá sucede más o menos lo mismo yo cuando lo escuchaba uh, le podemos decir Kang o hay que decirlo
3: Eso, ese es otro tema de debate yo no le voy a decir Kang pero inevitablemente se nos sí, va a escapar hay
1: que hay que llamarlo de alguna manera el negro digamos, el que decimos, permanece que... Eh, no, bueno, yo lo voy a decir en el negro Cuando el negro empieza a decir de que les empezó a trazar todo el camino yo me, yo me iba acordando automáticamente de Jacob Cuando los tocaba y los ayudaba a llegar a la isla Cuando lo curaba cuando, a Locke de, Claro, te, de, estás pasando, Lucas, ¿eh? te estás pasando Lucas, te estás pasando Te estás pasando con los spoilers eh, Yo dije que iba a meter spoiler de los... Pero eh, lo vi muy, muy similar a todo eso
3: Sí, 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 la verdad que sí La verdad que sí ¿Pablito con qué expectativa había llegado al final?
1: Eh, altísima, sobre
2: todo después del quinto capítulo Bien, ¿y Flavio? Y fue medio un y baja las expectativas,
0: sí. tenía, tenía miedo de que la cerraran de una manera muy, muy torpe y que quedáramos como diciendo, ¿y ahora? Algo así como... Nos quedamos diciendo, que ¿y ahora? Fue... Igual. Sí, 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 no, pero digo, ¿y ahora cómo, cómo me como esto? Como cuando fue lo de lo de Misterio, tenía miedo de que nos terminen diciendo que todo era una mentira, que todo era una farsa, nos comimos todo este verso seis semanas para nada, pero no, lo dejaron muy bien.
3: Hay y ahora y hay y ahora, ¿no? Hay dos tipos de decir, che, ¿y ahora qué? Una cosa es querer darte los huevos contra la mesa y otra es terminar así como diciendo me cagaron por todos lados. Yo llegué con expectativas, pero quería les pregunté solamente para contar lo que me pasó a mí. Cuando fue el final de Wandavision había llegado con una eh, ansiedad terrible a ver ese último capítulo, no daba más de la emoción. Y hoy me levanté y como siempre, por supuesto lo quería ver, pero no tenía esa sensación de que, loco, hoy va a pasar algo grosso. ¿Me explico? Tal vez por lo mismo que ya nos pasó con WandaVision o con Falcon, ¿no? Que bueno, fue una serie más plana en este sentido, pero no esperaba ninguna resolución y si bien no hubo ninguna resolución, nos dieron una patada en el culo como para dejarnos ahí dando vueltas en la serie y la verdad que cambió completamente mis expectativas, superó mis expectativas con el final de la serie. De hecho, hasta ayer yo te decía que me había gustado más WandaVision. Si me dabas a elegir entre las dos series, WandaVision me había generado más cosas. Hoy, al final del podcast te digo qué opino al respecto. Nos vamos al castillo o la, ¿cómo le llaman? La ciudadela al final del tiempo, le van a llamar más luego, sí. y en donde vemos a la sagrada línea del tiempo ahí, muy parecida al Bifrost, muchachos.
2: Sí, el Bifrost es un poquito más colorido, sí.
3: sí. Pe sí. pero le vi ciertas similitudes eh, en, en su aspecto. Empezamos tranquilos con ambos dos, Loki y Silvi, evitando debatir sobre si es una buena o una mala idea cruzar esa puerta y Silvi le va a pedir a Loki que le dé un instante para contemplar porque está en el punto máximo de su vida, ¿no? está a punto de cumplir el único sueño, el único objetivo que alguna vez tuvo.
0: Y porque estaba recagada también.
3: Y estaban ahí los dos, ahí medio medio. Y Loki, bueno, hace silencio, pero se les abre la puerta y lo recibe Miss Minutes. Luca, tu opinión cuando viste a Miss Minutes ahí?
1: Antes que nada, quiero. Cuando está en la puerta, antes de entrar, ella dice: Yo fui podada antes que vos. Y me tuve que poner pausa para ponerme a entender esa frase porque. ¿Cómo que fue podada? Ella nunca fue podada. Es pero cierto. fue podada indirectamente porque digamos le sacaron la vida o sea, claro, no Podaron a, a todos menos está. a ella es cierto pero ¿por qué siente? Porque ella se siente podada? Viste le dijo yo estoy podada hace mucho más tiempo que vos cuando que le dice yo estoy podada desde que antes que vos nacieras antes que vos
3: nacieras sí sí es cierto es cierto y a ella nunca la habían podado
1: eh, y cuando y cuando aparecen mis minutes yo dije no no te puedo creer que Flavio va a tener razón y puede ser que se muera esta mierda y él la puso en el <risas> de la <puta> madre. <risas> No, me diga que se muere, que aparece Miss Minutes acá y ya está, se puede morir y te, tiene razón Flavio, la puta.
3: Hablando de eso, qué necropro de mierda, eh. No murió nadie.
1: No se murió nadie. No murió
3: nadie en esta serie, sí. O sea, los que murieron no, no habían muerto. En realidad,
1: en realidad no fue el necropro de una mierda, la serie fue una mierda. <risa> no, esa frase, esa frase hay que copiarla y guardarla.
3: Ahí podemos ver las métricas en Spotify cómo se van desplomando en este mismo momento. <risa> bueno, ahí es donde Miss Minutes los recibe. En la ciudadela al final del tiempo. Les dice que están a punto de visitar a aquel que permanece. ¿Ahí ya te había, ya les había sonado aquel que permanece? ¿O todavía no? Tuvieron que hacer un poquitito más de memoria. Pablito sí.
2: No, o sea, no era el personaje que, que yo pensaba que iba a estar. Yo pensé que iba a estar. Claro. Un, porque hay uno, un viejito en los cómics que aparece, un par de páginas nada más, que es el que crea el tiempo y el que está al final del tiempo, que se llama así. Es el, claro. que, el que permanece. No, no sí. es que este es un apodo, como le pusieron Exacto. acá a este personaje, como tiene el conquistador, el. Bueno, otro apodo, no me acuerdo. Pero o sea, sabemos que este tipo de patas, sabemos que este tipo tiene un nombre, que no pero solamente conocimos los apodos. Exacto. Eh, yo pensé que iba a estar el viejito este que apareció en los cómics.
3: Sí, sí, es claramente un guiño y bueno, al mismo tiempo también es el que crea la, la TVA, así que en ese mm -hmm. aspecto... Claro. Tienes, y crea aunque, la
2: unificación de la línea del tiempo
3: a continuación nos dan un pequeño vistazo a la TVA, pero lo que es la TVA para poder enfocarnos sin en ir saltando de trama en trama, si les parece bien lo resumimos todo a continuación, tenemos a Miss Minutes que una de las cosas más importantes para mí es que vemos que no es omnipresente, porque termina de hablar con Loki y Sylvie y se va corriendo, por decir de una manera, a llevarle los archivos a Rabona. Y Rabona le dice, te estaba esperando. Bueno, sí, es que estaba ocupada con otra cosa. O sea que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Lo cual me llama la atención porque no creería que es una especie de inteligencia artificial, ¿no?
2: Uh -huh. Yo supuse lo mismo. Pensé que era una, una inteligencia artificial así tipo Doctor Manhattan, digamos, que se puede multiplicar. Claro.
3: O Jarvis, ponele, ¿no? Que Jarvis, puede estar en sí. varios lugares al mismo tiempo. Bueno, le va a entregar estos documentos a Rabona. Lucas, ¿algún comentario con la descarga de las carpetitas?
1: No, está perfecto, me gustó, bien. está bueno Lo que no me gustó es Que no mostraran qué carajo pasa con Mobius Cuando llega a la TVA Y Hace lo que quiere Sí. Está, está contado muy a, las, a los pedos Todo eso Está totalmente contado a los pedos Lo de la
3: TVA, sí, por eso De hecho lo, lo juntamos acá Porque es medio O sea, en realidad está bien Que esté contado a los pedos porque es irrelevante Lo que pasa es que uno se acostumbra A que te vayan contando
2: hay algo en la charla que tienen en la TVA que es muy jugoso, me parece.
3: En principio, acá en la primera escena, Rabona va a descubrir que hay un él detrás de todo. Porque se lo dice Miss Minutes. Le dice, no, él piensa que estos archivos son más importantes para vos. De ahí se queda Rabona, que vemos que no sabía nada de esa persona que estaba detrás. Va a aparecer Mobius en una escena a continuación. Se va a presentar ante ella... Y Rabona está empacando sus cosas, haciendo sus maletas, se va a tomar el palo, Mobius la quiere interpelar, está armado y tiene una trampa con B15 que es, eh, de, le tendió una trampa junto con Hunter B15 al otro cazador, a ese que nos tra al otro minutero que tan mal nos caía, se lo lleva a Ohio, guiño total sí. a Black Widow, no me digan que no pensaron en Black Widow cuando vieron Ohio. Sí. No pensé, no me di cuenta en qué año, pero cuando vi Ohio dije, esto, qué, qué genialidad, qué bien puesto el episodio con, con Black Widow, pero no, nada que ver, pero bueno.
0: Y bueno, quizás en ese momento estaba y Yelena Exacto. mirando sí, la tumba de Nat.
3: Tranquilamente. La... tranquilamente. Tranquilamente. 2018 en Ohio. Así que podríamos decir que Val apareció en esta serie también, estaba ahí, fue contemporánea de esta serie. Y ahí se van a encontrar con Rabona de Civil, Lucas. Rabona de Civil. Tu, tu apreciación. En primer lugar, como especialista. Estuve
1: mirando como especialista, de Rabona soy especialista. Eh, muy linda de civil. Pero eh, me quedé tratando de ver qué es lo que. No, no llegué a ver qué es lo que decía el diploma, no sé qué mierda decía atrás. Rebeca.
3: Rebeca Turminen. Es una de la, uno de los tantos aliens de Rabona en los cómics de Marvel.
1: Mira vos. O, que, o sea, Hunter Kinzel lo va a buscar y después ¿qué pasa? O sea, está totalmente mal contada esa parte, me parece.
3: Precipitada, cortita, muy mm. rápida, sí.
1: Flavio.
0: Yo tengo la teoría de que nos van, a, nos van a retconear la relación entre Rabona y, y Kang, o este muchacho que es el que permanece. Para mí no va a ser la amante, sino que va a ser la madre en el UCM. Bueno, el okay. MSM.
3: Interesante, ¿eh? mira que perverso el ¡No! Floyd.
0: <risa> no, no, es que por eso me parece que era Tanta la obsesión que tenía con ella En protegerla, que en realidad se protegía a sí misma Bueno, me parece. de todas
3: maneras acá se ve Que este otro minutero Que no me acuerdo su nombre Que ya había tenido dudas cuando vio a Silvi Autopodarse, confirma Esto de las variantes y todo a través de ver a, a Rabona en su otra variante Pero también todo resulta al pedo Porque al final del episodio todo esto, Esta revelación queda en la nada Según lo que nos muestran porque nadie se va a acordar de nada así que, no sé si tendrá alguna importancia o fue todo solo para meter algunos minutos más
0: es que me parece que no, que eso, es otra TVA. estamos en otra realidad, final. ¿verdad? fíjate que cambia la, la, la estatua, cambia la forma cambia la
1: cara, o sea, tenemos la cara ¿Ya saltamos al final? de Jonathan el celular, que no me di cuenta, que ya estamos al final
3: esto es un, el multiverso, es así ¿No? No hay...
1: igual me hubiese encantado que se cuente así te digo, ¿eh? ¿Sí? antes de todo lo en el medio de relleno, me hubiese encantado no hay
3: pasado ni presente y bueno, acá empieza el debate entre Mobius y Rabona sobre el libre albedrío, sobre lo que hicieron bien, sobre lo que hicieron mal. Rabona no le transmite a Mobius nada de lo que lo son los documentos que habrá leído, pero se toma el palo, se va justamente a buscar su libre albedrío y lo deja ahí tirado en el piso una vez más a Mobius. Eh, Pablito, vos te decías que había algo que querías destacar de todo este momento.
2: Sí, igual son suposiciones mías. ¿viste? Lo mejor. A mí lo que me, lo que me pasó es que. Con respecto a, a la escena en Ohio, que ahí Rebeca. Eh, Rebeca, eh, Rabona se llama Rebeca, tiene otro nombre. A mí me parece que eso lo hicieron para confundirnos. Porque no necesariamente este, la variante tiene que ser parecida a la de la línea de tiempo original. Entonces, me parece que esta Rebeca puede tener otra variante, que no sea parecida a ella. O sea, lo que lo vincula es la lapicera, ¿no? Eso sí. es cierto.
1: Sí.
3: Lo,
2: que, lo que el anclaje sí. tiene es la lapicera. Pero cuando hablaban del libro albedrío, eh, una frase que usó Loki mucho, ¿no? Que nadie tiene un libre libro albedrío, que todos están destinados a que se lo supriman. Y dijo algo muy parecido y al final dijo que se va a buscar el libro albedrío y que solamente eh, hay uno que es el que gobierna, que manda todo, que es el que tiene el libro albedrío después de todo. Y me dio... A suponer que podría ser esta Rabona una una variante de Kang, de o de, o de el que permanece, Kanga. que tanto teme, que tanto teme el que permanece, ¿no? Viste que dijo, bueno, es mejor que esté yo y no una
3: variante de las mías. Me gusta, eh, me gusta porque claro es cierto tenemos a Loki y a Silvi que son claro Lokis. por eso
2: digo, no necesariamente Rabona tiene que ser una variante de Rebeca.
3: Tenemos esto, ¿no? De que estamos buscando el giro. El giro, el giro de la trama del guión, ¿no? Un giro tras otro, muchas veces, y otras veces, bueno, buscamos tanto el giro que termina, ¿no? terminamos estrellando contra la pared. De tanto sí, aparte buscar el que giro. Re confusa esa parte.
2: Eh, una. Sí. Muestran eh, la escena de Ohio, después muestran a Rebeca que se va y no se sabe dónde. Y
3: este muchacho, el que, el que permanece, Miss Minutes, evidentemente le lleva a Rabona los sí. archivos que el que permanece le pidió que le llevara. Sí. Los archivos que el que permanece quería. Sí que le llegaran, bien, bien, atención ahí, eh. hay que estar pensando profundamente cuál puede ser esa las intenciones de, de él que permanece para con Rabona y, y esta, esta me gustó mucho, Pablo, te felicito no toca un tilde, ¿eh? bien. Bueno, durante la entrada al castillo, la cámara va a ser algo que ya hizo varias veces en esta serie, incluso en el tráiler lo hemos visto, que dar esta vuelta en 360 grados, lo, lo hemos visto en varios episodios, sobre todo cuando van avanzando por los pasillos y eso. Esto tiene una simbología muy importante que nosotros no vamos a destacar porque no tenemos la menor idea de qué carajo quiere decir el director con esto, pero seguramente haya un podcast o su, su youtuber favorito que se lo pueda explicar. Sí. Nosotros la verdad que nos decimos, ¿por qué carajo dan vuelta a la cámara? ¿Qué querrá decir? No sé si alguno tiene una teoría y si el que está escuchando esto lo sabe lo puede decir acá en los comentarios de iVoox e o en arroba maro del podcast guión bajo en Twitter o arroba maro podcast en Instagram. Llegan a un hall en donde hay una estatua caída y mucho polvo, ¿no? Como abandono, como si algo no hubiera sucedido. Sí. A Loki le llama la atención. La estatua caída, también vemos a tres guardianes, o sea que eran cuatro. ¿Coinciden conmigo en que eran cuatro y derribaron la estatua de uno?
1: Eran cuatro, exactamente.
3: Sí. Y el polvo, y cuando Loki pregunta Che, ¿estamos seguros que está vivo? Yo acá empecé a flashear Matrix Matrix, revoluciones, Neo con el arquitecto Repitiendo una y otra vez ¿La vieron los tres Matrix? Sí bueno, sí. Spoiler alert bueno, bueno spoiler Spoiler <risa> <risa> Lucas siempre te tira un comentario eh, Spoiler alert de Matrix Revoluciones para alguno que no lo haya visto, que ahora ya se viene la 4, que Neo con el arquitecto repitiendo una y otra vez lo mismo y el arquitecto sabiendo lo que va a pasar, sabiendo lo que va a decir y Neo repitiendo su, yo dije acá va, vamos a flashear esto y fue más o menos lo mismo ¿no? con sus diferencias, pero yo digo esa, estuata, la, esa, esa estatua <risa> la derribaron ellos en una pelea el polvo está porque hace mil años que no pasa y cada tanto vuelve a suceder, que hay un Loki que llega no fue exactamente así pero bueno después de todo el que permanece tenía todas las respuestas iba a aparecer Jonathan Mayors el actor de Lovecraft Country que hizo un personajazo en Lovecraft Country y sé que ustedes no la vieron Lovecraft Country pero les digo la diferencia de interpretación que hay entre Atticus el personaje que Mayors interpretó en Lovecraft Country y este que al que permanece, aquel que permanece que acaba de interpretar acá, no se puede creer que sea el mismo actor, le ves la cara es el mismo pero en, en la voz, en las posturas en las formas de actuar no se puede creer que sea el mismo, este actor nos confirmaron, o en la, creo que en la D23 o en el Investor Day no recuerdo, no, en el Investor Day nos confirmaron que iba a ser Kang en Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania algo que muchos dijimos, bueno es demasiado villano para Ant-Man and the Wasp, así que a, entendíamos que iba a ser su debut. Hace poco estuvo en una comiquería firmando cómics de Kang, justamente, porque como ya lo confirmaba, la gente lo paraba y le pedían que le firme los cómics de Kang y aseguró, juró por la Dalma y por Janina, que no iba a aparecer en Loki. Dijo, no voy a mi personaje no va a aparecer bien en hecho, Loki. bien hecho. Qué bien. gente mentirosa la de Marvel, eh. Qué gente mala, pero, Flavio. Pero prefiero que hagan Pablo. eso y,
2: y no que hagan la, la de visión.
3: Claro, pero eso te iba a decir, visión nos dice una pelota de... Es lo el mismo. otro nos dice otra pelota de Y los hijos de puta. Y encima con los trailers que te ponen a un Loki en el trono de Asgard con cara de malo y nunca aparece esa escena en, el, en, en la serie. Te la ponen en, en el trailer del episodio final y no aparece la... ¿A dónde se reclama? ¿Qué número hay que llamar, Flavio?
1: ¿Qué forros que son? Me estás dando mucha bronca con lo que estás diciendo. De la puta madre. Son los forros. Vieron que hay una, una relación entre
0: Jonathan Mayors y Scarlett Johansson. ¿Cuál? Porque Jonathan Mayors es un negro la viudo y Scarlett Johansson es la viuda negra.
3: Después de esta reflexión que vamos a tener que editar. Bueno, lo tenemos a Jonathan Mayors finalmente en el MCU. Yo. Otra conclusión que me deja es que Marvel, a Marvel no se le escapa nada. Marvel filtra y se le filtra lo que quieren que llegue. Porque no hay forma de que... Jonah Jameson en Spider-Man Far From Home... Jonathan Mayors en Loki... O sea, es un personaje que nos vienen anunciando... Está bien, la omnipresencia de Kang... Era evidente en toda la serie. Pero en el episodio número 6... Ya uno cree que no va a aparecer, ¿verdad? Está bien. No aparece Kang. Aparece el actor... Como Prince, ¿no? El actor... Que va a interpretar a Kang. Acá en ningún momento lo mencionan, aunque sí usan muchos seudónimos. Pero, ¿qué pensaste, Flavio, cuando lo viste?
0: No, me, a ver, me lo esperaba a ver. Ya me lo, 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 se palpitaba que venía este señor que no sabemos, que no se llama Kang. Este señor que no es Kang. Eh, totally not Kang.
3: Eh,
0: se palpitaba, pero bueno, verlo ahí sentado al estilo de Rockstar me, me partió la cabeza y dije, bueno, sí. Eh, la, una vez, una de las teorías que confirmamos. Le invocamos, pero nada, es como dijimos: nosotros nos van a mostrar una puntita porque va a ser un villano muy importante y que lo vamos a ver un montón de, de veces más y en un montón de películas y series.
3: Pero déjame decirte algo: invocamos esa teoría porque Marvel quería que, que pensemos para ahí, ¿eh? nos fuimos inteligentes. Oh, bueno. Marvel nos lleva desde el primer capítulo a mirar la, a, re, a revisar a Kang, Pablo.
2: Eh, yo esperaba que, que aparezca alguien. No sé si va a ser Khan o. o se, se, habíamos visto en el, en el grupo de, de Telegram que por ahí aparecía un Immortus, o Mephisto, o quien sea que aparezca. Al, alguien esperaba que esté. Me cagué mucho cuando vi a Mis Minutes, me asusté. Yo esperaba a Loki. ¿A King, a King Loki? Ponele? No, no,
3: al Loki de los trailers, que es Loki Tom Hiddleston y esperaba un... Me había preparado para esa decepción, para que al final de todo sea una variante de Loki, y bueno, que si sí, al final en la escena post-credito lo que fuera, se mencionara a Kang. ¿Vos, Lucas?
1: Yo ya no esperaba, como vos dijiste, no esperaba que presenten a Kang en el último capítulo. O a este negro, ¿no? Me hubiese gustado más que sea Loki. Me hubiese gustado ver las imágenes del trailer le creía más si es que era Loki porque tenía una razón por ejemplo para buscar a los demás Loki y, y, y podarlos quería ser el único Loki eso hubiese comprado mucho más pero sí no no, no lo esperaba ya a Kang y el actor me encantó el actor la, la interpretación que tiene y pienso yo que es la variante más pedorra de Kang por eso por eso dice él de que no que no salió interpretando a Kang sí que no es Kang sí. Eh, que no aparece Kank. Kank, el, sí, sí. el conquistador.
3: Acá tenemos que aclarar una cosa, ¿no? Porque siempre nosotros, este es un podcast muy friki, ¿no? Eh, muy de nicho, se le dice en el ambiente del podcast, ¿no? Que le hablas a un pueblo, no le hablas a los fanáticos del cine, no le hablas a los fanáticos, los, le estamos hablando a los recontra fanáticos de Marvel. Pero también lo cierto es que estas series son muy populares, las mira mucha gente que no lee cómics, que por ahí, incluso al estar en Disney Plus la mira gente que por ahí no vio las películas de Thor, Thor de Dark World andás a ver si la vieron antes de ver Loki, ¿entendés? Esta serie te aparece ahí como Netflix que te pone los 10 destacados y todo el mundo los vemos y no sabemos por qué mierda estamos viendo semejantes onga. Esta serie no, no se sabe quién la ve, la ve todo el mundo, digamos chicos grandes, y no todos los que ven esta serie, los productos de Marvel, están al tanto de las noticias, si Jonathan Mayors habló para Entertainment Weekly y si Marvel Flix tuiteó una cosa, y si el otro hizo un video, reacción de otra cosa la verdad que la gente no tiene idea, la gran mayoría del público no tiene idea quién es Jonathan Meyers, si iba a ser de Kang, si no iba a ser de Kang, si está vinculada con una cosa con otra, entonces acá nosotros somos unos obsesivos que creemos que todo el mundo lo sabe pero lo cierto es que para la gran mayoría de la gente, acá apareció como dice Flavio, un negro labiudo haciendo de un tipo con facultades mentales un tanto alteradas no y con mucha personalidad y fanático de las manzanas Fin, no apareció nada más. Si nosotros tenemos dudas, imagínate las dudas que tiene la persona común que mira y que también escucha este podcast, porque hay mucha gente que escucha este podcast y no tiene idea de nada y nos escucha creyendo que nosotros le vamos a dar una respuesta y nosotros le decimos, perdón, no tenemos la menor idea de lo que estamos hablando hoy, pero no entendemos nada nosotros tampoco. Pero me gusta eh, reparar en estos varios niveles que tiene Marvel en sus productos, ¿sí? Al experto en los cómics, que termina siempre recaliente porque le cambian algo. Mm. Al más o menos, al que está iniciando y al que no tiene idea absolutamente de nada les habla a todos por igual y la sorpresa es más o menos la misma para todos me imagino, nosotros, todos nosotros esperando a ver quién estaba detrás de todo o sea, si se cumplían nuestras teorías de quién estaba detrás de todo y otros diciendo, bueno, quién será el villano de esta serie cuándo aparecerá algún villano bueno, aparece este negro labiudo como le vamos a dejar de ahora al más olvídate, no le digo más el que permanece aparece este negro labiudo <risa> y quedamos todos con muchas dudas luego de verlos, aquel que prevalece les da una cálida bienvenida y se sube al ascensor junto a ellos. Muy confianzudo mientras va comiendo esa manzana, símbolo del conocimiento. Se sorprenden de que sea humano. Esperaban algo, un ser un poco más etéreo seguramente. Silvi va a intentar matarlo un par de veces, no va a poder, y acá ya uno empieza, primero ya te sorprende con cómo los recibe, ¿no? Hola, oh, ¿qué tal? Los estaba esperando, pasen, vengan por acá comiendo una manzana, totalmente despreocupado. A ah, guiño para los que hayan visto Lovecraft Country, ver a Jonathan Mayors en un ascensor, imposible no vincularlo con la serie, es todo lo que tengo para decir sobre esto. Le mando un saludo a mi amiga Nieves Linares, oyente del podcast y compañera en el podcast que faltaba sobre Lovecraft Country. Es... Eh, vale, ya te cautiva de, de movida acá y bueno, luego también en las otras, ¿verdad Flavio? ¿Cómo, ¿Cómo te resultó todo esto de Jonathan Mayers y del de negro la viudo?
0: Es impactante y aparte con la tranquilidad que va el flaco o sea, hay una mina queriendo matarlo con una espada y el chabón va
3: re tranquilo sí. como si nada. Sí, la verdad que, que es genial y nos va sorprendiendo a nosotros también, nos va impactando, nos va llamando la atención sobre esto, sobre todo por cómo se van a, a dar los acontecimientos porque ellos no lo pueden matar aunque quieran, bueno los va a invitar la meticulosidad con la que les sirve el té, esa paciencia para servirle el té me llama la atención, es, es terrible, actorazo totalmente y muestra que sabe lo que pasó, sabe lo que va a pasar, lo tiene todo por escrito, se lo imprimió en, en hojas a cuatro eh, y según él, como decía Lucas, fue justamente el que diseñó este camino que ellos transitaron y estaba todo de alguna manera prestidigitado para que ellos llegaran allí, frente a él, cada vez que digo una palabra, Pablo, me hace cara y me desconcentra. Todo estaba... Ven, le digo a la audiencia, ven por qué siempre grabamos Lucas y yo nada más. Es
2: que, es que, es que metiste meticulosidad, prestidigitado, impresionante.
3: Todo estaba calculado por aquel que permanece y empiezan a dudar porque, bueno... Más de una vez intentan matarlo y no pueden. Lucas, ¿acá por dónde iba tu mente, tu, tu idea de cómo continuaba el camino El capítulo?
1: momento en el cual dice, yo les, yo les guié todo el camino, yo les construí todo el camino para que lleguen ahí. ¿Ahí no era para mostrar cómo estaba él atrás armando el camino? Es que yo no creo que eso sea cierto. Eh, y bueno, entonces ahí a nosotros, al público, nos está diciendo que eso no es cierto,
3: justamente. Es cierto, si no nos podrían haber metido un flashback como en Black Widow cuando...
0: Claro. En, to en toda serie, en toda película, y los estoy mirando ustedes, hermano ruso, lo que no muestran en cámara, no lo creo.
3: No más, va, no va, no sucede. Sí, sí, no sucede. Igual es una cuestión, está bien que nosotros tengamos la duda. Che, ¿realmente este estaba prestigiantando todo o...? Ay, la, la, refiaste, eh, la, eh, esta... <ríe> o está... <risa> o, o los está chamullando, Pablo.
2: Eh, a mí me parece que está chamullando mucho, porque ya eh, me está metiendo mucho lo de la guerra multiversal y no me la estoy creyendo. No me
3: diga, no, yo compré todo.
2: No me la estoy creyendo lo de la guerra.
3: Compré todo.
2: O sea, sí creo sí creo que hay, están tratando de poner un límite a que se ramifique la línea de tiempo, pero la guerra multiversal...
3: Me mataste. No, no,
2: eh. todavía no. No me la creo, no me la me creo. Me estás
3: rompiendo el corazón. Me, me parece...
2: Que, o sea, me parece que puede haber... Un, o sea, siempre and, cuando hay una creación hay caos, ¿no? Pero me parece que, como lo dijeron en la TVA, lo está diciendo este ahora, me parece que es parte del chamullo de cómo comenzó todo... Va a haber un origen con caos, evidentemente, pero me parece que no es ese de la guerra multiversal.
3: Bueno, acá el tema es que él, él los tiene todo controlado supuestamente, no sabemos, pero evidentemente él tenía intenciones de que ellos no llegaran ahí. Cuando llegan, bueno, listo, me la banco, los enfrento, los encaro, no me queda otra que encarar a estos dos y tratar de manipularlos. Lo que sí, todo esto sirve, así como nosotros como espectadores dudamos, Loki y Sylvie, Sylvie no porque es mucho más determinante, pero Loki empieza a vacilar, y de hecho más adelante va a decir, yo soy un mentiroso y sé que este tipo no me está mintiendo, porque aparte Tal vez se le nota toda la, la, la explicación que, que da, ¿no? La incomodidad, el nerviosismo que tiene. Y Loki se da cuenta que no. Sin embargo, Silvi va a seguir determinante en su objetivo. Pero sí se nota acá que empieza a haber problemas entre ellos, ¿no? Empiezan a hablar de la confianza, que no le creen, que hay desconfianza entre ambos. De hecho, los manipula diciendo ¿realmente vas a confiar en este? Digamos, a, al tratarse de dos Loki, logra sembrar esta, este conflicto entre ambos que luego se va a... a a explotar un poquitito más, ¿no, Flavio?
0: Me parece que hay un, es parte de verdad y parte de mentira. Yo creo que la parte de mentira es cuando dice: Yo controlé todo y esto quedó así. Para mí es todo lo contrario. Para mí lo necesita ellos para controlarlo todo. Quizás lo tenían a él prisionero a través de Aliot y dijo: Bueno, esto pudieron manejar a Aliot, quizás me ayudan. Para manejarlo en contra de los demás Kangs. No, es buena esa.
1: Sí.
3: ¿Qué nos cuenta con estos muñequitos que logra crear? Que la verdad que me encantó esta presentación que hicieron. Esto que. La forma en que fue narrando la historia me pareció genial. Ya habíamos tenido esa narración de dibujitos de Miss Minutes. Y ahora tenemos esta narración con. con no sé. Stop Motion. Stop no motion. sé cómo menciona. Sí, no Stop Motion. <risa> totalmente. Bueno. Que estableció la TVA para contener algo que a lo que él le teme mucho. Que es él mismo. Pero en otra variante, mientras nosotros vamos aplaudiendo frente a la pantalla, ¿no? Mientras esperamos que, que se mencione a este hombre, se menciona como el conquistador, entre otros apodos, entre los cuales figura eh, Patán. Para aquel que no lo sepa, Kang es Kang el Conquistador. Así es su nombre, literal. Se figura en el DNA. Así, así lo anotaron en el DNI, exactamente. Así que para todo aquel que no lo sepa, esto para nosotros es una confirmación de que se trata de Kang, pero él lo dice explícitamente. Le temo a otras variantes mías, me temo a mí mismo, pero en otra variante. Y con esas variantes me llaman de una forma, de otra forma, el Cornoque que es negro la viudo, y el conquistador. <risa> Son varias de las eh, denominaciones que tiene, pero bueno, tenemos esa confirmación que también nos da la contratación de Jonathan Meyers para este personaje. Dice que es un científico del siglo 31. Corríjanme si me equivoco. Esta es la descripción de Kang también, ¿verdad? Sí. Y que descubrió el multiverso en el que todas las variantes en principio interactuaron en una paz un tanto forzada, ¿no? Nos da a entender como eso, como que, ah sí, qué lindo tu corbata, qué linda tu realidad, pero que no era algo que se daba de forma natural, sino que como que todos intentaban ser amables uno con el otro, ¿verdad?
2: Sí. y que todo el tiempo salía, tarde o temprano se le iban a terminar midiendo ¿sí?
3: exactamente y así empezó terminaron a, a los palazos se desató esta guerra multiversal de la que ya nos había hablado Miss Minutes de la que Pablo no cree para nada estuvieron muy cerca de la aniquilación pero este que permanece logró dominar al Elliot y de esa manera controlar el multiverso e instauró el orden a través de la TVA para el cual primero Loki y Silvi no le creen igual que Pablo y segundo le dicen loco Borraste a no sé cuántas realidades, nada más que para mantener un control fingido, digamos, un control forzado, no natural, Pablo.
2: Claro, porque lo que pasó fue que en la explicación dice que para lo que se, a lo que se refería a Silvi, ¿no? Que él, para tener ese control de algo antinatural, que es una sola línea de tiempo, este, lo que tuvo que hacer Aliot es como él se alimenta de los viajeros del tiempo, de la línea de tiempo fue comer todas las ramificaciones hasta poder unificar una sola línea
0: estos dispositivos que tenían los minuteros que era como una, una botellita que tocaban, lo que liberaba era liot, por eso salía un humo violeta
2: ah, puede ser,
3: no me di cuenta sí. Lucas, ¿qué te pareció toda esta explicación? tanto la explicación como la forma en que la mostraron
1: la explicación me encantó ahora, eh, él sabe de que hay otros negros de aviudos que van a venir ¿vendrán realmente? o sea hay otros, multi hay otros universos, ya sabemos, el multiverso existe. Lo que no entiendo es para qué quería controlar la línea temporal. Bueno, por ahí necesita la
2: ramificación de las líneas de tiempo para que haya una conexión entre una y otra.
1: Él en la explicación te muestra que está el universo, y hay otro universo arriba, y otro universo. Claro, por eso, bueno, esas son que, las líneas rojas, lo que viaja, claro. Él lo que, lo que, él lo que encuentra él es la manera de pasar de este universo al de arriba, al de arriba, al de bueno, arriba.
2: por eso, y sin la ramificación no tienen conexión.
1: Claro, yo entiendo como que la línea roja es el límite que ya contactaría con
0: otra realidad, con otro multiverso. Entonces, si pasa esa línea roja, se contactaron y se mezclaron.
2: Claro, de ahí es que vienen los otros campos peligrosos.
3: A mí lo que me vuelve loco de todo esto es la una vez más, la actuación de Jonathan Mayors, totalmente histriónico expresando con las manos, con gestos de la cara, cuando ella le dice, y los guardianes del tiempo tal cosa, ¡Amén! le dice el tipo, la verdad me parece soberbia la actuación, me parece una genialidad, y al mismo tiempo, después de todo esto, cuando ella le dice que no le creen, pues se van a mantener en la suya, no le van a creer, que se sienta en, el, en su silla, se derrumba, la cámara se va alejando, el tipo va se va cayendo, o sea, viene de, de ser extrovertido, de, de mover los brazos para adelante, para atrás, de, de reírse, de pararse sobre el escritorio y termina sentado y, y empieza a decir que es muy viejo, que vivió muchas vidas, que está cansado, que ya no aguanta más, que necesita un sucesor, pero me, me volvió loco ese contraste del actor, ese contraste del personaje, de pasar de ser un showman a pasar de ser el mayor deprimido de, de todos, ahí tirados, que está, encontrando el, está buscando un sucesor y que los encontró justamente a ellos y está muy bien, porque claro, como Silvi no va a dudar, les ofrece hacerse cargo, les ofrece lo que quería Loki, que lo maten, que se hagan cargo ellos, que vayan y digan que ahora ellos contrarán las realidades, pero le dice, si piensan que yo soy malo, que lo soy, le dice a Silvi, le dice, madurá, todos somos malos, solo que nosotros <risa> tenemos cosas para hacer, si piensan que yo soy malo, esperen a ver lo que son mi, mis variantes. Eh, a mí todo eso, toda esa parte me, me fascinó. Me había metido adentro de la tele para ver el capítulo. Me pareció genial la explicación, más allá de que sea verdad, mentira o lo que fuera, me pareció genial la explicación. Y yo sentado ahí donde estaba Loki, le compré todo también, le terminé firmo el contrato con la TVA en ese mismo momento. Flavio.
1: Yo no lo dudo. Yo pienso que las variantes, yo pienso que las variantes de él realmente son malas y él es el más pedorro de todos.
3: Yo creo que también, eh.
1: Yo, yo le creo 100% a lo que está diciendo. Eh, solamente tiene el conocimiento, que el conocimiento, todos sabemos que es poder, pero sí. pero sí, yo le creo de que es una de las valientes más... ¿Sabes lo que, lo que pensaba? que me, Con ese papel, con ese con esa línea de personaje, quedaría muy bien por un Joker negro. Me estoy metiendo DC, lo sé, pero me gusta mucho porque lo vi como medio loco, medio... Esa, ese, esa cambio, ese cambio de, de registro de personaje es buenísimo y totalmente lo shocker, desequilibrado par, parándose en la silla, saltando cuando se levanta, cuando se para encima de la mesa y vos lo ves que se va elevando cada vez más que va extendiendo los brazos uh -huh. es buenísima esa actuación que tiene es brillante sí.
3: mira, si nominaron a Rowdy <risa> Para el Emmy por, por War Machine A este no sé qué le van a dar El, el Nobel le tienen que dar el premio Nobel. Y, y sabes
1: que seguramente Si salía Black Widow A Ross también lo metían Pero... A Ross también
3: <risa> Por poner cara de culo Al principio y al final de la película sí.
0: A mí me hizo acordar Esta variante A eh, la variante La de Iron Lad La versión de Iron Lad de Kang que es un pibe de 16 años, que es Nathaniel Richards. que Bueno, lo explicamos ahora más o menos la relación con los, sí, con sí, los sí, Richards. Claro.
3: Sí, porque si no, Antonio, que es Patreon, se enoja. Dice, ¿para qué mencionan los cómics ¿Cómo? si no los van a decir? Sí, lo explícalo. Lo
0: que pasa es que es medio complicado. No está muy claro. Nathaniel Richards era el padre de Red Richards en, este, en esta realidad donde no existió la Edad Oscura, como contaba la Edad Media, no existía prácticamente. Todo lo que fue el oscurantismo no pasó. Entonces... La sociedad evolucionó tecnológica y científicamente mucho más avanzado que la nuestra. Y Nathaniel Richards, el padre de Reed Richards, de Mr. Fantástico, viaja al futuro, al siglo 31, y detiene la guerra multiversal. Entonces, Nathaniel Richards, Kang, no queda claro si es un descendiente de el padre de Reed Richards, Nathaniel Richards también, o, si se llama Nathan Richards, en homenaje al padre. Como un héroe eh, mundial. Es como, qué sé yo, como que... Nuestro amigo Gabriel, que se llama Gabriel Omar. En homenaje a Batistuta. Está eh, no, esa duda. Más allá de eso, Nathan Richards... Viaja. Siendo un joven de 16 años. A nuestro tiempo. Y se encuentra con la versión de Kang. Una versión muy maligna. Y dijo, no, yo no quiero convertirme en este tipo... Entonces, él decide unirse a los Jóvenes Vengadores bajo el nombre de Iron Lad, con un traje muy parecido al de Iron Man. Quizás, volviendo todo, este, el que permanece, es este Natalie Richards, que no quiere llegar a convertirse en un villano. Estamos en la etapa anterior a, a eso. Él quizás ya vio su futuro, ya sabe lo que va a pasar, y quiere dejar el control del tiempo en manos de otro antes de convertirse en ese tirano.
3: Sí, eh, esto... Vale la pena mencionar que parecemos locos y dementes, pero bueno, es bastante compleja la historia de Kang en los cómics y en las líneas temporales, ¿no, Pablo?
2: Sí, estaba pensando lo que dijo Flavio. A mí me, me parece que no sabe que él va a poder convertirse en eso, porque viste que cuenta. O sea, cuando llega un punto en la serie después de que tiene la charla con los Lokis, eh, que el tipo agarra, tira una piedrita y arriba el escritorio, como que ya a partir de ese punto no sabe qué va a pasar.
3: Cuando cruzan el umbral. Cuando cruzan el umbral. Sí, sí, sí. sí. A partir de ahí ya queda en, en stand-by. Dice, ¿qué hacemos ahora? De hecho, si pudiéramos aconsejarle algo en ese momento, lo que le aconsejaríamos nosotros a el que permanece o este negro labiudo sería contactarse con nuestro patrocinador, el Estudio Jurídico Gallego, Villalba y Asociados, este estudio jurídico tan lindo y tan amable que nos patrocina todos los programas así que si usted, al igual que el que permanece, tiene alguna duda puede consultar al este estudio jurídico Gallego Villalba y asociados por cuestiones civiles, comerciales laborales, familiares o incluso emergencia penales lo contacta al correo electrónico estudio Gallego Villalba, o al whatsapp 1163771590 estudio gallegovillalba arroba gmail.com o al whatsapp 11 6377 1590, muchas gracias a nuestro patrocinador que ya tiene fanáticos, no sé si vieron los comentarios en Nibox e que lo, lo esperan dicen que esperan ansiosos en qué momento los vamos a mencionar, así que, <risa> que le mandamos un abrazo a los oyentes, fans del estudio gallego Villalba y asociados. Todo muy lindo acá con los Loki, con el Kang. Lo que fuera, el tema es que de golpe se preocupa, de golpe dice, sonamos. A partir de acá, o sea, acá yo los hasta donde estaba escrito, yo acá los tenía que convencer a ustedes. Por eso decimos, no es que tenía, que sabía todo. En algún punto, estamos en la ciudadela del final del tiempo, en algún momento las cosas se volvieron impredecibles, cruzaron el, el umbral. Se pone tensa, él, él se pone muy tenso también, pero también se pone tensa la, la atmósfera de la serie. No sabe qué se va a suceder, qué va a suceder, y el poder, la determinación ahora ya no está en él y en ellos dos. ¿Y vieron cómo de golpe el tipo se cruza de brazos y no hace más nada? Se queda ahí sentado y son los otros dos los que determinan el tipo cuando se están peleando, cuando se besan. El tipo jamás intenta escapar o no dice nada. Está sentado ahí contemplando el flujo del tiempo, por decir de una manera, ¿no?
2: Sí, mirando qué pasa. Sí, sí, porque se empieza a ramificar. Empiezan a aparecer las ramificaciones en la línea temporal. A mí me parece que eso lo sorprendió. Porque él lo dijo antes, este, que él por lo general espera un Loki. Y que esta vez est sí. vinieron dos. Sí. Me parece que en esa dualidad, y por lo que se generó también, que tiene que ver con, la, con el Nexus que generaron en la Mentis, creo que por ese tema es que se cortó, cruzaron el umbral y se empezaron a ramificar las, las líneas temporales.
3: Si iba Loki solo, nuestro Loki lo convencía, claro, porque lo vimos convencido. Lo claro. Si claro. iba Silvi sola, lo mataba directamente, sin mediar palabra. Acá estaba la incertidumbre que no se sabía qué era lo que iba a suceder. Bueno, sí. justamente entre ambos van a, van a discutir sobre estas posibles ramificaciones. Loki le cree, Silvi claramente considera que Loki la está traicionando, que está negociando por su trono porque es el Loki que todos conocemos no el que negociaría por su trono como ya lo hizo con otros van a pelear con una de las grandes cuentas pendientes de esta serie que entiendo que esta serie no va de peleas entonces no me pongas peleas porque todas las peleas fueron una verga todas sí, sí.
1: No, no hubo una pelea es.
3: que me haya gustado acá estuvo muy bueno porque en la en el, los trailers te mostraban a Silvi y no te mostraban con quién estaba peleando
1: y pero no, la verdad pero eso, que yo no, no notaba que era Silvi
3: Puede ser, sí, sí, no se le veía la cara, lo que vos
1: decís, es cierto, podía ser alguien... Ya el trailer, no no me hagas el tráiler, que estoy súper caliente con <coughs> el tráiler, no me lo menciones, no, no, lo menciones no, no lo
3: menciones. Bueno, yo la gran cuenta pendiente que tengo con esta serie, porque después todo narrativamente me pareció genial, más allá de algunas cuestiones, las actuaciones son brillantes todas, impecables, desde el extra, que aparte de Miss Minutes hasta cualquier otro, las actuaciones son increíbles, <risas> visualmente está buenísima, hay muchos CGI, por supuesto mucha escenografía digital pero las escenas de pelea la verdad fueron una caca todas y tuvo varias eso me molesta y, y por ahí largas como esta que yo estaba como Jonathan Mayors ahí mirando diciendo ¿cuándo termina estos dos de tirarse patadas al pedo porque no me producía ansiedad nerviosismo nada la pelea bueno Loki se va a interponer una vez más para que lo maten y Silvi le va a dar un pico primero y una patada en el orto que lo manda a otra realidad literalmente Flavio Sí. si
1: tiro la mierda se esperaban que lo mate Sí. lo mató sí.
3: Bueno, ¿y hasta dónde vimos? Sí. ¿Vos tenés dudas?
1: Y yo hace poco vi una película que decía que si no, ves, si no confirmás el cadáver eh, no está muerto.
3: Pero ahí estaba el cadáver, lo vimos morir.
1: No, le, ¿Le tomó el pulso inmortal. después? ¿Vos viste que le tomó el pulso? ¿Vio los signos vitales? No sabemos. Flavio, no pasa que
3: ven... necesitamos la opinión de un experto. Pablo, digo, Flavio, ¿estaba muerto?
0: Sí, sí, para mí estaba muerto. Pero igual lo hubiera tomado el pulso. Sí.
3: <risa> Me lo hubiera asegurado. No, por... O corta, meterle una puñalada más, ¿no? Meterle dos o tres puñaladas más Abrirle la, la encuesta Pablito, ¿vas a decir algo?
2: Sí, nada no, que eh, Él no sabía que iba a pasar eso Porque ya habían cruzado el umbral no, Sí, no, yo, no, no, yo no, no lo anticipó No tenía forma de escaparse
3: Realmente lo que vimos es que estaba dispuesto ¿eh? Que él dijo, si me matás eh,
1: Pero si no no, no, no le hacen nada al nombre
3: ¿A ¿Qué nombre? Al que permanece. Claro. A mí me, me gusta esto, me, me gusta la, su determinación, ¿no? El tipo dijo, bueno, tranquila, si, si me matás, le guiña el ojo, le dice, nos vemos. Que ahí en el grupo de Telegram, no sé si alguien lo apuntó yo ahora no, alguien nos hizo un comentario sobre esta frase que le dice... Sí, Yusun, le dice. Sí. La sí. misma ¿Que, lo había... que le
0: había dicho el robot. O bueno, o se había escuchado cuando le corta la cabeza al androide, al falso guardián
1: del tiempo.
3: Yo eso no, no lo había notado, la verdad que un, un gran comentario que nos hicieron ahí en Marvel Maximum, Full Spoilers.
1: Maximum lo, lo hizo.
3: ¿Maxi lo dijo? Crack, sí. total. Arroba Marvel Full Spoiler, que es nuestro grupo de Telegram, en el que siempre pueden venir a hablar con spoilers. Ahora no sé qué vamos a hablar todos estos días, que no hay spoilers para hacer, pero bueno, siempre la pasamos lindo ahí en el grupo. Lo mata, le guiña al ojo una muerte, de las mejores muertes que he visto, muy con mucha altura la muerte. Y si sí, ¿no? Les preguntaba si se lo esperaban. Tenían que matarlo porque si no la serie se nos estancaba ahí. Si arreglaban, negociaban y se si iban ellos a hacerse cargo de la TBA hubiera sido interesante, pero no tanto como termina sucediendo después. Silvi se derrumba como toda persona que siempre tuvo un solo objetivo y lo cumple. Se terminó su vida ahí, Pablo.
2: Sí, sí, fue increíble. Yo pens yo pensaba que le iba a pasar cuando entraba a la Ciudadela del Tiempo. Pensé que bueno... Ya este, este fue mi objetivo, encontrar a quien está acá, qué sé yo, pero no, no pensé que iba a llegar al límite de matarlo. O sea, después sí vamos viendo que se está recaliente, que saca la espalda, que la cuchilla cada vez que puede, pero. Claro. Pero creí que, que su objetivo iba a terminar eh, este. ya una vez que entraba y consigue sus respuestas.
3: Lucas, Ceder explota la línea temporal. Ahora sí, literalmente, lo vemos ahí en el vacío, en la ciudadela del final del tiempo, y lo vemos también en los monitores de la TVA
1: Cosa que ya habíamos visto. Eh, Mobius y C, C20, C20 es. B15. B15, perdón, me confundí de rango y de número. Eh, están los dos mirando, diciendo la, 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 el lema de, de la TVA. Sí. Eh, y es como que si ya lo tienen todo perdido. Pero. Estoy con mucha bronca todavía.
3: Sin, sin embargo, hay. ¿Por qué? ¿Por qué con bronca? ¿Por el tráiler?
1: Por lo, por todo el capítulo.
3: Sin embargo, ahí en el pasillo los minuteros van corriendo a todos lados, quieren ir a cumplir, se cruzan con Loki, viste que no les llama la atención cruzarse con Loki, justamente, ¿no? Lo ignoran, nosotros pasamos desapercibido ese detalle. Y
1: yo lo llevo a y Loki... pasando desapercibido, porque antes también se lo cruzaban a Loki y no pasaba nada. Claro, pero antes era un colaborador, no un fugitivo. Claro. Está
0: bien, pero ahora su misión no es atraparlo a Loki no, no, están con algo más importante que es tratar de relever todo el
3: quilombo ese claro Flavio, y Loki vuelve a llorar en público una vez más en esta serie
0: <ríe> Loki está destinado
3: a estar triste o muerto algo que quieran decir sobre Kang sobre, todo, sobre, Kang, sobre el que permanece antes de, de que pasemos al cierre del capítulo Pablo
2: me gustó mucho la versión de Kang porque generalmente esos personajes que están solos durante mucho tiempo que tienen mucho tiempo para pensar son mucho más solemnes Hablan lento, meditan mucho Y me gustó que te sea más
3: extrovertido Hable, viste, tenga confianza, me encantó eh, No es habitual ver esta personalidad Porque aparte no es que te da de temer Sí, sobre
2: todo con, con estos personajes eh, que, que, que son muy longevos Milenarios este, Y que están permanentes, exactamente, son milenarios y, y están solos Sí. O sea, Si ves esos, esos esa clase de personaje Ponele un, un Thanos ponele. Thanos también es muy solemne con, en, en la primera claro. Infinity War de hecho, ahora
3: que lo decís, yo lo esperaba así, yo lo esperaba solemne. Claro, Cuando apareciera, lo esperaba solemne con una voz grave, Flavio.
0: Claro. Que alguien, por favor, antes de querer matar que destrocen
1: a Mis Minutes que me da mucho miedo.
3: <risa> y Lucas, ¿vos querés decir algo más de Kang? O solamente repetir que tenés bronca.
1: No, 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 no. El, el Kang estoy, estoy a favor de este Kang, me gusta mucho este Kang.
3: Loki Parece tener una idea de golpe, se le ocurre algo después de estar derrumbado ahí, pensando en Silvi, pensando en el quilombo que se está por armar. Sale con mucha determinación a correr ahí los pasillos de la TVA. Se encuentra con Mobius, pero esto creo que nos rompe el corazón más que cuando lo podaron a Mobius. Le habla a Mobius y Mobius le dice: Tranquilo, papi, ¿quién sos vos?
1: Sos un analista, le dice. Bueno, sí. No sos nadie, o sea, no, lo, lo desconoce por completo. No, ya, ¿En qué piso trabajás?
3: ¿Cuál es tu escritorio? <risa>
1: Y además, automáticamente mira para atrás, viste que Loki se queda mirando algo y se queda mirando para atrás Mobius como diciendo vení, 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 llévatelo a este que está medio colifa.
3: Sí. Flavio, terrible, ¿no?
1: Sí, sí. Pensé que no lo volvíamos a ver
0: a Mobius.
3: Eh, ¿No había visto las noticias donde confirmaron que iba a volver a aparecer en otros productos?
0: Sí, dijo en otras producciones, no, sí. no en Loki.
3: No en Loki, sí, 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 total. Te impacta en principio eso y luego ya no nos impacta tanto pero sí nos sorprende que vemos ...literalmente la estatua de Kang... ...con su uniforme todo... ...ya no hay guardianes del tiempo... De, ello, ...de hecho ellos están hablando... ...che, semejante quilombo con las líneas del tiempo... ...y ahora él quiere... ...hablan de él, que nosotros lo arreglemos... ...ya no hablan de Rabona, ya no hablan de los guardianes... ...hablan de él, de un hombre... ...ese hombre es... ...el que, el que permanece, el que prevalece... ...pero ya con el uniforme... ...con la ropa clásica de Kang en los cómics... ...una única estatua... ...de un único guardián del tiempo que se trata nada más ni nada menos que de este. Me sorprendió mucho la llegada del final, porque me había entretenido tanto con la charla de ellos con el que permanece, que al final, de golpe, se me termina el capítulo como si hubiera durado 25 minutos. Sí, se me eso, terminó eso, sí, de golpe eso, porque prácticamente no pasa nada. Es una serie en la que hay una peleita y hablan y hablan, y sin embargo termina con una intensidad total porque te la cortan de golpe y ahí te quedaste y uno dice uno dice lo que decía Luca ¿no? una serie se supone que en el episodio final va a cerrar tramas y acá a medida que iban avanzando iban abriendo iban abriendo y Multiverso y Kang el Conquistador y otra línea de tiempo en la TVA y Silvi y te iban abriendo tramas y vos decís bueno esto todavía le queda un, un tercer acto le queda un tercer acto y el tercer acto nunca llegó de golpe terminó la serie y chau se acabó Flavio
1: Sí, nos dejó así, culo al norte.
3: Lucas, ahí viene tu bronca.
1: Eh, sí, 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 es el momento de mi descargo. Sí, es como vos decís, yo estaba esperando que siga, que siga, que siga, y es más, después dije, bueno, viene el postcréditos, algo me va a decir el postcrédito, ¿no? Total, total. Pero el, el postcréditos <risa> sí. lo dejamos aparte, lo dejamos aparte. Sí, sí. A ver, Kang se muere. O se muere, entre comillas, ¿no? Lo mata, lo mata a Silvi. Se muere porque le, le, le atraviesa un cuchillo por la panza. Se cambia la realidad de la TVA. ¿Silvi lo manda a la realidad donde estaban? ¿O lo manda a otro universo? Silvi, ¿cómo, ¿cómo carajo sabe manejar un reloj que no tiene números, no tiene nada?
3: Son muy intuitivos los androids.
1: No es un android eso. <risa> Vieron que cuando incluso cuando eh, Kang hace la, el jueguito con los muñequitos... Hace el escritorio y tiene la misma computadora Que tienen ahí en el interrogatorio de la TVA No lo había visto Sí, es muy bueno eso, ese detalle eh, no, no me gustó para nada Todo eso, o sea, ¿cómo hace Silvi Para mandarlo de vuelta A una realidad Que ella, o sea, ¿ella lo quiere mandar a esa realidad En la cual él no existe? O, no, ella lo quiere mandar a la TVA, me parece Está bien, pero ¿por qué se altera la realidad? Porque quizás casó en otra TVA Entonces claro. no lo manda la realidad lo manda a otra no, realidad. lo manda
2: a otra lo manda a otra claro ahí sería la variante
1: del o sea, analista lo, lo manda a otro universo
2: claro.
3: yo tengo pero mis para, dudas ¿eh?
1: mi, mi teoría
0: es que ella lo quiere mandar a la TBA pero durante el viaje de la TBA es cuando lo mata a Kang y se arma todo el despelote entonces tenía que ir del punto A al punto B y en el medio se cambió el camino y terminó cayendo en el punto J
3: yo tengo mis dudas.
2: Yo tuve las dudas de que si lo mandó a otro universo o si re alguien reinició la TVA o una variante de Khan llegó y reinició sí, la TVA. Sí. Pero en ese, caso me... seguir... en ese caso seguiría siendo Loki, no seguiría siendo analista.
3: Sí, es complicado. A mí
2: me, me, me dejó esa duda.
3: Sí, para mí yo me inclino por algo muy básico que no necesariamente tiene que estar bien resuelto que es la paradoja temporal de Volver al Futuro 2. Para mí ah, hicieron bueno, un cambio sí. y se afectó todo. Eh, ahora Biff Tannen es el, con, el conquistador y chau. Para Pero eso, mí, va yo... en
0: contra, eso va en contra de lo que dice en Endgame, que si vos afectás tu pasado,
1: no cambies tu presente porque no. Crea una nueva línea temporal.
3: Sí, que, es lo que de, eso <coughs> coincide con lo que pregona la TVA porque por eso borra las variantes, ¿no? Para que no se cree justamente una nueva línea temporal, digamos, están en coincidencia con en concordancia con ancestral. en ese Para aspecto. mí hay
0: una TVA por cada multiverso. Sí, sí. Claro. Y la línea roja son los límites. No, para lo que para, pasó ahora por cada
1: universo, no digas multiverso porque es peor. El multiverso claro, lo engloba cada... todo. Todos está los bien. universos.
0: Hay una TVA por cada universo. La claro. línea roja son los límites entre uno y otro. Ahora que no está los líneas los límites porque desaparecieron cuando se se murió este, esta versión de Khan Se mezcla todo, vos no sabés si Arrancás y no sabes dónde terminás
3: Así es, claro. bueno, esto como verán
1: No, no, sí. para vamos a hablar de la escena postcréditos
3: Sí, 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 esto como verán da para mucho debate El debate lo vamos a hacer Si todo sale bien, el próximo martes Si están dadas las condiciones, si hay cupón Twitch El próximo martes En algún horario a descifrar, en vivo por Twitch Y luego lo publicaremos también En formato podcast, por supuesto Vamos a decir que termina aquí el episodio la música del final del episodio, quiero destacar que es la misma de siempre, pero mucho más intensa, con, con otras variantes musicales justamente, ¿no? con otras variantes dentro de los acordes, mucho más potente, mucho más poderosa, mucho más pesada, por decir de una manera, y que en los créditos Jonathan Mayors es mencionado con un simple agradecimiento, ¿no Flavio? ¿Me lo marcaste vos?
0: Sí, sí, sí. El actor invitado, Jonathan Mayors, nada más, no dice nombre, no dice nada.
3: Estaba en el set ese día justo, le dijeron ponete una capa azul y venía acá a decir esta línea de texto casi sin ensayarla, dijo, improvisó todo. Pero tenemos una escena post créditos, todos esperando la escena post créditos ansiosos, ¿no?
1: Sí, que había quedado me remanija. Puta madre que los repario a todos, a cada uno.
3: Ayer vi el especial de los Simpsons de Loki y es genial, porque tiene es genial, pero genial. En varios niveles y tiene una escena post créditos en el que le, lo juzga Rabona lo juzga a Loki y lo acusa de hacernos esperar durante toda la serie a una escena post créditos que nunca aparece y es cierto que casi casi no tuvo escena post créditos esta serie y siempre la esperamos cuánto tiempo antes lo habrán rodado eso y ya sabían esto no lo de las escenas post créditos Lucas la escena post créditos
1: hay segunda temporada de Loki
3: y con un sellito. Sí, con Se un sellito. mandaron a hacer o el sea, Está
1: certificado de que va a haber una segunda temporada de Loki.
3: Esto, esto viene en relación a lo que hablamos en el podcast de, de Black Widow también, que dijimos que al final no dice que Black Widow va a regresar y claro. que no va a regresar ni nada. Acá nos muestran que continúan con esta costumbre de decir que Loki va a regresar. El tema era que Loki iba a regresar, Flavio.
2: Eso te va a decir, ¿Silvi vuelve? Sí, espero que ese pico no haya sido en vano.
1: Para mí, no. Para mí vuelve como... ¡No! Garca, ¿Qué? Garca. ¿Qué? Sí, obvio, que la mate, que la haga bosta <risa> ¿Qué? ¿Ese pico no haya... sí, eh, Que ese pico haya sido totalmente a favor Para que ahora venga Loki y la haga recagar
2: No, no, va, va a volver porque eh, Silvi y Loki son la, una de las razones De las grandes razones que se hayan ramificado la línea del tiempo Así que no. me parece que va a estar
1: Silvi es la gran ocasionante de todo Bueno,
2: razón de más entonces
0: <risa> Para que venga para mí vuelve como encantadora, ¿eh? Para mí vuelve como encantres.
1: Ah, bueno. Que le diga, ah, Silvi, ¿no? ¿Qué Silvi? Hice una encuesta en Instagram para ver uh, cuánta, gente, cuánta gente está a favor y en contra del capítulo. Del capítulo nada más, ¿eh? No, no. Sí. No, no, perdón. A ver, eh, sí, por el final de la serie, si les gustó o si no les gustó, el 82% dice que le gustó y el 18% dice que me siento estafado. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? 18% no le gustó, sobre okay. 139 y contando porque todavía sigue. Es
3: aceptable, es aceptable.
1: Acá hay uno que me gusta, parece que lo escribí yo, me, me hubiera gustado <risa> ver alguna escena post créditos, o sea, el resto nice. Tal vez bajó un poco el ritmo en la charla entre los tres, pero me encantó la puerta que abrió al futuro del UCM. No me gustó ver tan poca acción, pero recordemos que no es una no es una serie de acción.
2: No, la, sí. las piñas vienen en la segunda temporada.
1: Y Chattles. acá hay algo que vos lo habías mencionado, Leo. ¿Por qué no lo terminaron en el capítulo 4? Lo terminaron en el capítulo 4 y ya está. No importaba que dure 4 cuatro, cuatro capítulos. Pero si terminaba con Loki podado, y Loki con la escena post que se despierta, y hay 3 Loki, ya está. Mm. Yo me ponía en pija y me iba hasta, hasta el obelisco a festejar. Rompí un McDonald's, lo que sea.
3: <risa> en Arroba Radio de Babel pusimos para que voten por puntaje. La gran mayoría votó, la calificó entre 7.5 y 10. O sea, entre rangos de 1 a 2,5, de 2,5 a 5 y así. La gran mayoría lo califica entre 7.5 5 y 10. Y en el grupo de Telegram, arroba Marvel Full Spoilers, hay un empate, triple empate en 22% en los puntajes. 6, 8 y 9. Bien, así que esa pare, es la calificación. Parejo. Flavio, vos qué calificación le das?
0: 9. Eh, Yo en Twitter... Hice algo similar a una encuesta, pero lo vamos a dejar para el debate, que le pedí okay. a la gente que ordene en, o sí. ponga en orden las sí, series. Se en realidad no lo hacen mente las series, todos los productos del, de este año de Marvel. Las okay. series y Black Widow. ¿Qué fue lo que más le gustó a lo que menos? Y tuvimos un par de respuestas, así que todos los que escuchen los invito a que se acerquen a Twitter y pongan un ranking de qué fue lo que más le gustó a menos de lo que nos entregó Marvel Studios este año.
3: Arroba Marvel Podcast y con bajo es el Twitter, van ahí y completan. El martes lo hablamos en el debate. 9, Flavio. 9. Pablo.
2: Eh, yo te voy a poner 8. Eh, me gustó mucho, pero a pesar de que tuvo altibajos la serie con tema de acción, eh, ritmo y todo eso.
3: Lucas.
1: 5. <ríe> Qué hija de puta.
3: <ríe> yo le pongo ocho. Y le da un promedio de 7.5 así que está dentro del promedio de todo del instagram y de telegram también más o menos coinciden dejame me me un buen puntaje eh, sí. eh,
1: si quieren ver un vídeo de mi reacción después del, de, de ver el, el capítulo en cafecito.app barra mar el podcast lo voy a subir voy a hacer un vídeo ya que están ahí eh, pueden Pueden colaborar con nosotros, pero ahí voy a subir el video de, de mi reacción. ¿Qué rompiste? <risa> ya gané, ya agarra.
3: Queremos dedicarle este programa especialmente a Claudia, que se ha convertido en una nueva patrocinadora de este programa a través de Patreon, patreon.com para Marvel Podcast. Pasó por allí, vio un botón naranja, le dio clic y se convirtió en una más de nuestras queridas partners que nos acompañan semana a semana, mes a mes, en cada uno de los programas a través de estas plataformas. Para el próximo programa... Le voy a preguntar, y esto ya se lo pregunto a la audiencia, a los que están escuchando esto, arroba Marvel Podcast en Instagram, arroba Marvel Podcast guión bajo en Twitter, acá mismo en Evox, si es que lo estás escuchando en Evox, en RadioDebabel.com, en donde va a estar publicado el programa, o en arroba Marvel, full, arroba Marvel Full Spoilers, en Telegram, queremos saber qué serie te gustó más. De las tres series que pasaron hasta el momento, ¿qué serie te gustó más? WandaVision. Falcon and the Winter Soldier Loki y si querés agregar un porqué también el martes tenemos debate así que por el momento muchas gracias y hasta la próxima muchachos
2: adiós adiós un abrazo
0: Pero la viudo y Scarlett Johansson es la viuda negra perdón chamada de Yadi, acá en este chiste yo me estoy secando el sudor así que voy a salir con otra cosa
1: <risa> yo, yo, cuando de qué tener el avión Cuando de qué genero la Biblia. Me corrió no, no, sí, no, sí, 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 el silencio. Yo también. Yo también.
3: No poseí <puedo seguir>, bueno. <risa> bueno, después de esta reflexión que vamos a tener Dale, que editar. <risa>
1: Bueno, ah... <laughs>